0: احمد الله رب العالمين حمدا لله الشاكرين الكافرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما لازمين متبادلين الى يوم الدين اما بعد اخوتي واخواتي في الله وحييكم بتحيه الاسلام وسلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. محاضرتنا اليوم ذات قيمة كبيرة ومهمة لكل مسلم ومسلمة، فإن الأخلاق في كل أمة هي أساس وجود وبقاء هذه الأمة، وإن الأخلاق هي الثوابت التي لا تتغير حتى بالدين أو بالجنسية، فلا نستطيع أن نقول أن هذا خلق غربي وهذا خلق شرقي، لكن الأخلاق في الإسلام ركيزة من ركائز من ركائز الدين، الأخلاق تمثل في دعوة الله سبحانه وتعالى دعوة الإسلامية روع الدعوة الإسلامية تمثل ربعها. ربع الدعوة الإسلامية وربع مهمات المهمات الأساسية والركائز الأربعة الأساسية التي قامت عليها دعوة الله عز وجل على يد رسوله صلى الله عليه وسلم ربعها كانت الأخلاق. طبعا نعود إلى جذور وضع القصص الأخلاقية في دين الله سبحانه وتعالى. يعني عندما نتكلم عن الدين، عندما نتكلم عن الإسلام بمفهومه الذي يفهمه بعض الناس، عندما يعني نتكلم عن الإسلام بمفهوم العام، إن الدين عند الله إسلام. يعني بمعنى أن كل الأديان أو الدين الذي سبق النبي صلى الله عليه وسلم هو دين الإسلام أيضاً. ولكن كل نبي جاء بحلقة نورانية من السلسلة النورانية التي اكتملت برسول الله عليه الصلاة والسلام يعني قبل البعثة المحمدية شهدنا أمما وشهدنا أفرادا ورأينا الأنبياء جميعا وهم يعلنون الإسلام والولاء لله سبحانه وتعالى تعال إلى قبل الأنبياء إبراهيم يقول ربنا في سورة البقرة ومن يرغب عن مله إبراهيم إلا من تفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصادحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ثم تأتي أو يأتي القيل الذي من بعده ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب أي ويعقوب أيضا وصى أبناءه آه الله سبحانه وتعالى يقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفئ نفسه ولقد اصطفئناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصرحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنية إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق إله واحده ونحن له مسلمون إذا ابراهيم وابناؤه من المسلمين هذه ملكه سبا عندما جاءت الى سليمان واعترفت في نهايه المطاف قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان بالله رب العالمين حتى حواري سيدنا عيسى وأنصار عيسى روح الله وكلمته عليه السلام يقول الله عز وجل فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن مسلمون إذا الجماعات والأفراد والأنبياء من قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعلون لله تعالوا إلى ترتيب يعني مهمات البعثة المحمدية في دعاء الخليل عليه السلام وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ناتي الى الايه المقصوده ربنا وضعت فيهم رسولا منهم ما مهمته يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم إذا الترتيب الذي وضعه ابو الانبياء الخليل ابراهيم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ترتيب مهام الدعوه هي تلاوه كتاب الله عز وجل ليعلمهم الكتاب والحكمه يتلو عليهم الايات يعلمهم الكتاب الحكمه ثم التذكير وهو الخلق او الجانب الاخلاقي هكذا طلب الخليل من ربه لكن الله عز وجل اعاد ترتيب ما طلبه الخليل في ترتيب مهمات الدعوه المحمديه هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم ماذا يصنع يتلو عليهم اياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه فجعل الله عز وجل جانب الاخلاق مقدم على قضيه تعليم الكتاب وتعليم الحكمه لماذا لان الانسان الذي يعيش بدون خلق او بلا اخلاق وانسان لا تستطيع ان تفرق بينه وبين الحيوان الاعجب حتى قال ابن خلدون في مقدمته ان العربي لا تصبحه الا رساله فان نزعت الرساله منه صار حيوانا اعجب يعني انت لو استقرأت التاريخ ما قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت ان العربي يصارع اخاه العربي على من اجل فرس تسبح فرسا او ان ناقه تقتل للبسوس فتقوم الحرب على مدى أربعين سنه او ان سبحان الله يعني مسائل يعني لا تساوي شيء في 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 عرف القيم والمبادئ تثور او تقوم الحروب ما بين القبيلتين وما بين الناس سنوات طويله يقتل فيها من يقتل. جاء الإسلام ليوظف أو يحدد أو يضع منهجا لهذه البشرية الضالة، فالإنسان عندما يلاحظ ما قبل البعث المحمدية وما بعدها يجد هناك فرق وضوء شاسع وكبير في الأخلاق تمثل عند العربي اصلا جانب كبير لكن جاء الاسلام ليكملها وليصححها وليضعها في اطارها الصحيح حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاسمم مكارم الاخلاق طبعا. تعالوا لنتسائل هل الاخلاق في الاسلام فريضه اما ان الانسان يتفضل بها على اخوانه يعني ان اصير حليما معك او صبورا عليك او عفوا عن هفواتك واعمالك التي تقوم بها معي هل هذا تفضّل مني ام انه مفروض عليه ان يكون في هذا الخلق هل الاخلاف في الاسلام طريبة مفروضة على كل مسلم ومسلمة ام انها فضيلة قد يتحلى بها البعض ويتركها البعض تعال لنحقق هذه القاعدة ونرى ماذا اصاب المسلمين عندما تركوا جانب الاخلاق وماذا اعاد على المسلمين من خير عندما تمسكوا بالجانب الخلقي اولا بفضل الله عز وجل ان اي انسان ياخذ جانب الخلق بعيدا عن معايير الدين ومقاييس الكتاب والسنه فكانما هو انسان مريض اراد ان يشفي ويعالج نفسه بعيدا عن الطبيب يعني يعمل لنفسه وصفات وصفه معينه او يعني دواء معين يكتشفه من ذات نفسه او يستقرره من بنات افكاره فيصيب مره واكثر مرات او قد يؤدي هذا الدواء المخترع من ذات نفسه الى قتل هذا الانسان هكذا الخلق لان انت اذا سرت في احد شوارع اوروبا لو في شارع من شوارع لندن أو باريس أو أيام، و دون أن يعني عفوًا الخاطر آه إنسان يعني حرك في الطريق أو ضيق عليه أو خبطك بكتفه هكذا، يبتسم إليك ويعبر عن أسفك، عن سوري هذا يعني بداية تستشعر الله يا هؤلاء ناس كلهم أدب. لكن لو وقفت أنت وهو في طابور للحصول على رغيف خبز يوم الجمعة يعني يصبح السبت والأحد أجازة أو في نهاية يوم السبت حيث يوم الأحد لا يفتح مكان لشراء الخبز ويعلن الرجل صاحب المخبز هذا انه لا يوجد الا رغيف واحد هل يستطيع هذا الذي يعتذر اليك عندما يعني اصارك بكتبي في الطريق العام هل تسمع منه انه يقول لك تفضل ليكون رغيف خبز لك لكن المسلم يستطيع ان يستطيع لماذا لان الصحابة وصل بهم الحال ان الصحابي كان يضع السمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه هو. وصل الأمر بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إلى هذا الحد. وصل الأمر بعمر رضي الله عنه أنه كان يقول: والله إن إسلام العباس بن عبد المطلب أحب إلي من إسلام الخطاب أبي. فكان يتعجب الناس: كيف هذا يا أمير المؤمنين؟ يعني إسلام العباس أحب إلى قلبك من إسلام الخطاب أبيك؟ كان يقول إن إسلام العباس يدخل السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسلام العباد يدخل السرورة على قلبه السرور على قلبي وإدخال السرور على قلب رسول الله أولى عندي وأحب من إدخال السرور إلى قلبي. بهذا وصلت يعني الأمر بهذا بهذه الدرجة من الإيثار العجيب، ولذلك الأخلاق في الإسلام مبنية على قواعد. هذه القواعد مستقام من الكتاب والسنه اعظم نموذج موجود للخلق الاسلامي هو في شخصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان من اكبر معجزاته انه كلما اساء الناس اليه كلما ازداد هو اليه احسانا كلما ازداد الناس اليه اساءه ازداد هو احسانا صلى الله عليه وسلم هكذا كان خلقه ولذلك هو صنع او قرا القران عمل عمليا على الصحابه فكان كل واحد من الصحابه كما تعلمون نسخه مصحفيه تسير على قدميه، كلما قرات عن صحابي من الصحابه رايت ان المصحف يسير على قدميه في سلوكه وفي عملي وفي بيته وفي كل مكان، اما السلوك او جانب الخلق في البيت فهذا يعني ان شاء الله موعد محاضرتنا في الغد ان شاء الله رب العالمين في موضوع الاسره. اما اليوم فانا نتكلم هل الاخلاق في الاسلام فرائض ام فضائل؟ هل هو فريضه؟ هل هي الاخلاق فريضه؟ خلق في الاسلام فريضه ام فضيله؟ تعالوا نقاعد بعض القواعد سويا. عندنا جانبين من الخلق، خلق الحسن والخلق والعياذ بالله السيء او الاخلاق الحسنه والاخلاق الذميمه. الاخلاق الحسنه العلماء جمعوها تحت محاور اربعه. الانسان لا يستطيع ان يكون ذو خلق حسن الا كان عنده هذه العناصر او العناوين الاربعه للخلق. اولا يقوم الخلق على الصبر وعلى العفه وعلى العدل وعلى الشجاعه. كيف نفسر هذا الكلام؟ اولا قضيه الصبر عندما يعني بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الصبر يعدل نصف الايمان، ما كان يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم الا عن وحي يوحى اليه. فأي انسان قلت كمية الصبر وجرعة الصبر عنده فهو انسان يعني للأسف الشديد كلما قل الصبر عنده كلما قل إيمانه، وكلما قل إيمانه رأينا منه خلقا مشينا. فالخلق الحسن يحتاج إلى صبر صبر عن ماذا إن لم يصبر الرجل على زوجته وتصبر الزوجة على زوجها ويصبر كلاهما على الابن والبنت ويصبر الجميع على الأسرة والجار ويصبر الكل على غموم الحياة كيف تتصور أنت حالة المجتمع يعني كلما ولذلك الأمة الآن قل صبرها الأمة عندها كم الصبر عندها قليل وانا اتكلم عن الامه اتكلم ايضا عن الفرد، كل واحد منا صار صبره انت تستطيع ان تلاعب ابنك خمس دقائق. عشر دقائق، عشر دقائق. بعد الدقيقه الحادية عشرة تريد ان تخرج له الكارت الاحمر بلغة كرة القدم. سبحان الله، يعني تريد ان اما ان تضرب انت من الحجرة او تضرب ابنك من الحجرة. وكانت زوجة جحا تقول له اسكت الطفل حتى اطرد لك. الطفل يبكي. دخلت زوجة جحا وتسمع صوت الطفل ما زال يصرخ. فدخلت ولد جحا يمسك كتابا ويقرا. تقول له يا جحا اقول لك اسكت الطفل، اسكت امك فاراك تقرا بالكتاب يقول هذا هو كتاب الفقه الذي اقراه على الرجال ذوي اللحى البيضاء فينامون مني في المسجد فاتعجب لماذا لا ينام هذا الطفل؟ سبحان الله. الناس اول ما الفقه ونسع في الفقه كله بلون عميق سبحان الله تخيل انت لو ان المشرفين على هذه الندوه قالوا ان في غرفه التجاره والصناعه تبع يعني مهرجان التسوق ان كل من ياتي الى هنا سوف ياخذ عشرين الف درهم هل كان يكفي المكان الخارجي ليس الداخلي للناس الذين سوف يكون حتى من خارج دبي حتى من استراليا سبحان الله للحصول على ال 20000. هذا لكن المسلم يحسمها بطريقه اخرى. حسابات المؤمن غير حسابات مدعي الايمان. مدعي الايمان يقول له الشيطان والله <تصفيق> يا اخي يعني, يعني الدروس كثيره والفطره الحمد لله موجوده والكتب ميسره في السوق. يا عمي نعمل بما سمعنا، يعني لو يعني الحلال بين والحرام بين، يعني الشيخ ماذا يقول بعد أن سمعنا من الجميع، المسألة أهون من ذلك، لكن لو الأمر يخص دنيا سبحان الله لتصارع الناس عليه، الآن البخاري رضي الله عنه ذهب ليعزي عطاء بن رباح، لماذا؟ تعجب الناس، قالوا عجبا، من مات عند عطاء؟ سأل سألوا الجيران، هل مات لعطاء أحد؟ قالوا لا فالإمام البخاري ليعزيه فاتت صلاة العشاء جماعة عفاء ابن رباح فذهب الإمام البخاري ليعزيه هذا ما يعز عليه لكن لو أن إنسان ذهب ليعزي إنسانا ما وجده في صلاة العشاء يا هل جننت تأتيني يعني هل تظن أنني لم أصلي؟ أنا صليت ولكن في البيت سبحان الله فهذا مقياس اهل الصلاح والتقوى النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدث الناس عن علامات الساعه قال ان من علامات الساعه الكبرى ان تطلع الشمس من مغربها بدلا من ان تشرق من الشرق تطلع من الغرب وتظل اول يوم من سنه سنه كامله لا ليله ولا نهار الشمس مشرقه ولكن من الغرب اتظنون ماذا قال الصحابه وكيف نصلي يومها يا رسول الله؟ هل الذي هم الصحابه. لو انا اعلمت بعض الناس يا اخواننا هناك علامه من علامات الساعه ان الشمس سوف تشرق من الغرب وتظل سنه كامله، اليوم يظل سنه كامله، لا ليل ولا يعني النهار متواصل عاما كامله، سوف يسال. ومتى نصلي؟ ومتى ناخذ الاجازه؟ ومتى نستريح العام ومتى ينتهي العام الدراسي؟ هذه مهماتنا الاولى. فنحن نهتم أو نعظم أمر الدنيا ونقلل من أمر الآخرة، لكن الصحابة عظموا أمر الدين. فلو أن الناس عندهم نفس الحس سبحان الله العظيم للآخرة كما عندهم للدنيا يعني سبحان الله حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما في الصف الأول لتقاتلتم عليه بالسيوف. لماذا؟ للثواب العظيم الذي الذي ياخذه الانسان عندما يذهب الى مبكرا الى بيت الله عز وجل، والعجله مكروهه في كل شيء الا في امور محدده اولها في مرضاه الله عز وجل، قال ربنا لما ساله رب العباد عز وجل سال موسى عليه السلام وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ كانت الاجابه وعجلت اليك ربي لترضى. فمرضاة الله عز وجل هي مستحبة فيه العجلة ولا يستحب أبدا أن يؤخر الإنسان شيئا يدعو إلى مرضاة الله عز وجل والإنسان سبحان الله الذي يتعامل بيقيم غير الذي يتعامل بهوى فالذي يتعامل بيقين يعلم انه اذا ذهب الى المحاضره او الى درس العلم او الى المسجد فانما بكل خطوه حسنه وتحط عنه سيئه ويرفع عند الله درجه والملائكه السيارون اذا كشف عنا الحجاب الان لرايناهم حول هذه القاعه ومعنا سبحان الله يعني يعني يذكرون الله لنا ويستغفرون الله لنا ويدعون الله لنا بالخير والتوفيق، اذا المسلم الذي عنده جرعه وكميه من الصبر هذا انسان يستطيع ان يكون خلقه حسن. الركيز الاولى من ركائز الخلق الحسن الصبر. ان تصبر على من امامك. وقد قصصنا عليكم من قبل قصه علي وتلميذه وغلامه عليه يجلس مع ضيوف الله في البيت. فاراد الضيوف ماء للشرب. فنادى علي يا غلام يا غلام فلم يرد الغلام، قال لابد ان الغلام ترك البيت. دخل علي فراى الغلام وقد نام على ظهره ووضع قدما على قدم ويغني بصوت مرتفع. قال له علي: أما تسمعني؟ قال من أول مرة. قال ولما لم ترد؟ قال أمنت غضبك. يعني أعرف أنك تفوز، سوف تصبر على سنة. فخرج علي يضحك. قال الضيوف: ما يضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال منمت ان الغلام قد غادر البيت وجدت نائما على ظهره طاضع قدما على قدم ويغني ويقول انا اسمعك من اول مرة قالوا بيعه يا امير المؤمنين قال لا انا اتعلم عليهم الصرق سبحان الله تتعلم تعلم انت على زوجتك الصرق وتعلمي انت اخت الاسلام الصبر على زوجك وتعلم انتما الإسلام على الابن والبنت سبحان الله كلانا وكلنا يتعلم الصبر على الطرف الآخر فالصبر والركيزة الأولى للخلق الحسن من تبخر صبره ومن ضعف صبره ومن قلّ جوعه صبره رأينا منه خلقا ذميما لا خلقا حسناً. أول ركيزة من ركائز الخلق الحسن أن يكون الإنسان صبورا والإنسان عندما يصبر سوف يعرض الكلمات اولا على عقله قبل ان يقول يقولها، سوف لا ينفعل في امر سبحان الله يؤدي الى الانفعال المفاجئ، سوف يتريد في اتخاذ القرار، سوف يعني يطوع اولا الشيطان يريد ان يجعله ان يرد الكيل بالكيدين والصاع بالصاعين وان يرد القلم بقلمين حتى هؤلاء الذين يدعون الحريه والاخاء والمساواه في اوروبا يقولون لهم في الكنيسه إذا ضربك أخوك على خدك الأيمن فأعط له خدك الأيسر هذا كلام داخل الكنيسة فقط هل خارج الكنيسة هل نسمع مثل هذا هل نرى مثل هذا الكلام العالم الغرب اليوم يضرب الجميع على الخد الأيمن وعلى الخد الأيسر وربما على القفح سبحان اللَّهِ يعني ما تركوا مكاناً إلا وضربوا فيه أين الخلق أين الخلق أين هذا من سبحان الله العظيم الخلق الإسلامي الذي لما قال أبو ذر لبلال رضي الله عنه يا ابن السوداء ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد قفت الصاع أبا ذر مال ابن البيضاء على ابن السوداء صب إلا بالتقوى والعمل الصالح فما كان من أبي ذر إلا أن وضع خده على الأرض وقال يا بلاد بخدمك على خدي قال قد عفوت عنك اباك سبحان الله هذا هو الخلق وانت انت اذا 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 سمعت عالما يقول الاخوان المتصارمان متخاصمان يعني اي اخ اخوه الله اي الله صلحا لاخيه اتبعهما دخولا الى الجنه هل مننا من من يسرع؟ يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدا بالسلام اما سمعنا حديث مسلم رضي الله عنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونساءكم من اهل الجنه الودود الولود التي ان غضبت من زوجها او غضب منها زوجها دخلت عليه حجرته فصافحته وقالت لا اذوق غمضا حتى ترضى عني قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنه هي في الجنه هي في الجنه الشيطان ياتي للاخت ويقول لا لو عملتيها بالمعامله هي ده يعني لا يعني لا يعني من وضع الامور في نصابها نحن قلنا ان البيوت ولا سوف نوضح هذا ان شاء الله في محاضرات الغد ان شاء الله رب العالمين واتمنى يعني ان يحضر الازواج والزوجات عشان انتم ما لنا من حقوق وما علينا من واجبات ان شاء الله رب العالمين فالمساله أن أن الإنسان كلما يتقي الله عز وجل يكون عنده الركائز التي يستطيع أن يصير بها صاحب وذو خلق حسن إن شاء الله، اللهم حسن أخلاقنا لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت يا رب العالمين. يعني الركيزة الأولى في الخلق الصبر يجب أن يتحلى الإنسان بالصبر يعني أنت صار الإنسان العنيف والإنسان ذو الرد السريع والإنسان العصبي تجد الله لا صبر عنده قد تبخر الصبر منه ولو تبخر الصبر منه لا تستطيع ان تاخذ منه خيرا. فلا بد ان تجد انسان يعني ال- البيت يقوم كله على الزوجه، فالزوجه عندما تكون صبوره تجد يعني اداء البيت هادئ فيه الرزق وفيه اللين، وما نزع الرزق في شيء الا زانه، وما نزع الرزق من شيء الا شانه، سبحان الله، لكن اذا تبخر الصبر من عند الزوجه بالذات تجد البيت يعني سبحان يعاني معاناه كبيره من الصغير والكبير، وسوف نزيد هذا الامر. بوضوحا ان شاء الله رب العالمين باذن الصبر هذا هذه الركيزه الاولى لخلق الحسن. الركيزه الثانيه العفه. ان يعف الانسان حتى بجوارحه. لو كان الانسان منا ذو عفه لامسك لسانه عن عيوب الناس. امسك لسانه عن اعراض الناس. امسك لسانه عن القدح في اخلاقيات في الناس. امسك لسانه عن الغيبة والنميمة امسك لسانه عن الفحش في القول امسك لسانه عن البذيء من الكلام يا عائشة المؤمن ليس بفاحش ولا فخاب ولا بذيء لا, لا, لا فاحش ولا بذيء ولا فخاب في الاسواق المؤمن عبارة عن كالنحلة اذا اكلت اكلت طيبة وان اطعمت اطعمت طيبة وان وقفت على عود لم تخدش ولم تكسر يعني المؤمن كالنحلة تماما، النحلة لا ياتي بها إلا الخير، هناك بواب على باب على باب خلية النحل، بواب شغالة من ضمن الشغالات عبارة عن سكيورتي ام تقف على باب خلية النحل، تشم كل فرد من الخلية يدخل إليها، بعد أن تذهب الشغالات لجمع الرحيق وغيره، إذا جاءت نحلة من النحل ذات رائحة كريهة تطردها النحلة البواب الواقف على الباب وتمنعها من الدخول حتى تنظف نفسها. سبحان الله. وثم بعد ذلك هناك فريق معاون لمن تقف على الباب. تدخل لتعيد تفتيش وشم رائحة اه فراد الخلية مرة أخرى. فإن وجدت بينها من له رائحة غير طيبة لا تطرده وإنما تفتك به الى إربا. سبحان الله. أنا أريد أن أقول تنظيرا لهذه المسألة من الله علينا إخوة الإسلام أنه ليس للذنوب رائحة من فضل الله أحمد رب العباد نحمد الله أنا أول الحامدين والحمدين لله في هذه المسألة سبحان الله تخيلوا أن إنسانا يقف على بوابات هذه القاعة ليشم من له ذنوب يمنعه من الدخول من كان يحضر من هذه المحاضرة لا ولا انا سبحان الله من كرم الله انه ما جعل للذنوب رائحة ولو كانت للذنوب رائحة لما جلس مسلم بجوار مسلم سبحان الله نحن حريصين على اظهار الرائحة الطيبة وريحة هذا شيء طيب ولكن يجب ان نكون اشد حرصا على ان تكون رائحة قلوبنا طيبة عند الله وعند الملائكة لان المنظر الخارجي هو محط نظر المخلوق ولكن القلب هو محط نظر الخالق، فإن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فهل لا إذا نظر الله عز وجل إلى قلب عبد منا وجده في كل وقت وفي كل حين موصولا برب العبادة سبحانه وتعالى؟ فالإنسان العفيف وهذه هي الركيزة الثانية من ركائز الخلق الحسن، إنسان عفيف عفو اللسان. لا يتكلم بالكلمة البذيئة ابدا سبحان الله لا يكذب لا يعرف الكذب فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يسير بجواره ابو بكر فسال خرج على الرسول وابو بكر رجل يكرهون الرسول والاسلام ويعرفون أبو بكر ما الرجل يا ابا بكر؟ ابو بكر لو قال الصديق لو قال الصدق والحقيقة ربما أساء هؤلاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا رجل يهدين الطريق ونعم الهداية. ولما انفرد الرسول بعيدا عن ال 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 عن صحابته ولقيه قوم راى الرسول في أعينهم الشر وما كانوا يعرفون شخصه. قال ممن الرجل؟ قال الناس القوم هؤلاء قالوا ممن الرجل؟ على من ماء فنظر القوم بعضهم الى بعض وقال سبحان الله بطول العرب كثيره يعني قبائل العرب كثيره حتى هناك قبيله تسمى ايه قبيله ماء سبحان الله والرسول والماء وكل شيء حي من ايه اه سبحان الله جعلنا من الماء كل شيء حي سبحان الله هكذا الانسان حتى اللي لا يعرف الكذب لا يعرف الكلب تعرفون قصه الرجل الصادق الذي كان له كومه لي يحمل بها حبالا الذي فرض بها الابل والدواب فجاءه رجل يلهث. مالك؟ قال قوم يجرون خلفي يريدون قتلي. قال وماذا تريد؟ قال له خبئني. قال ادخل تحت كومه الليث هذه. دخل الرجل تحت كومه وحبس انفاسه. جاء من يجرون خلفه. انت يا هذا هرايت رجلا يجري مر بك من هذا المكان؟ قال نعم. وين ذهب؟ قال ها هو تحت كومة الليف تلك فنظر الناس بعضهم لبعض قالوا حجبا هذا رجل مجنون اليوم آه لو اختبأ تحت كومة الليف لحتبست انفسه ومات فتركوه ومضب خرج الرجل من تحت كومة الليف المغضرا يمسك بتلابيب الرجل يقول واجد لك يا رجل خبئني تقول اسكت الصدق عن جاك سبحان الله لو قال لهم لا والله ما راينا أحد تفتش النكاسه سبحان الله لكن يعني الصدق ينجي كلنا نظن احيانا ان الصدق لا ينجي وهذه دائما تكون بين الرجل والمراه يعني هو يريد ان يعني ان يكذب مثلا لانها تريد ان تستعيد مثلا ارقام الهواتف التي طلبها جاء الموبايل هذا لإنهار بعض العيوب في الاسره المسلمه بعض الصغراء وهذه سوف اتكلم عنها ان شاء الله في الحلقه تلصص الزوج على زوجته في امور خاصه والعكس هذا مرفوض وهذا مرفوض التجسس نوع من الطرفين حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يفاجأ الرجل زوجته بان يدخل البيت حتى اذا جاء من رحله صلى الله عليه وسلم كان اذا جاء يذهب الى المسجد ويعلم من في البيت انه على وشك الوصول فيستعد ويستعد اهل البيت سبحان الله لكن يعني يدخل الرجل سبحان الله يعني سوف نزيد هذا الامر يعني توضيحا وما اكثر مشكلات المسلمين عندما يضيع الصبر وتتوب الحقائق ما بين الزوج والزوجه، نسال الله الهدايه الجميع ان شاء الله تبارك فالعفه تقتضي من المسلم ان يكون عف اللسان، العفه تقتضي ان يغض البصر، العفه تقتضي ان لا يسمع ما يشين، العفه تقتضي منه ان لا يذهب الى مكان لا يرضي الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ميزان الخلق في الاسلام ان تقول لنفسك في امر ما لو كان الرسول مكاني اكان يذهب الى هذا المكان لو كان الرسول مكاني اكان يشارك في هذا الفرح لو كان الرسول هكذا يقول الرسول هو المقياس لانه القدوه والاسوه الحسنه صلى الله عليه وسلم هذه الركيزه الثانيه من ركائز الخلق الحسن الصبر العزة ثم العدل العدل يقتضي من الانسان ان يزن الامور بميزانها فلا يذهب الى الافراط ولا يعود الى التفريط يعني بمعنى قد يشجع إنسانا كريما. يحب الكرم كل ما يحب الكرم والعربي بصفته كريم والمسلم الكرم صفه من صفات الاساسيه وخلق من خلقه الاساسي. والكرم كما قال صلى الله عليه وسلم الكرم الكريم قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنه بعيد عن النار والبخيل بعيد عن الله بعيد عن الناس بعيد عن الجنه قريب من النار والكرم شجره اصلها في الجنه من تعلق بغصن من اغصانها دخل فيها والبخ شجره اصلها في النار والعياذ بالله من تعلق بغصن فيها والعياذ بالله فاذا الخلق الإسلامي قد يكون الانسان كريما لكن بالعدل لا يصير الكرم سفعا فصول الإنسان مبذرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين والله لا يحب المسرفين حتى الإسراف في ماء الوضوء حتى وإن كان الماء عندنا ميسورا فالإسلام ينهى عن الإسراف حتى الوضوء فإذا الإنسان الذي عنده صفة العدل يحقق قضية الكرم ما بين البخل والحرص وما بين الإسراف والتبذير هكذا ايضا قضية مثلا الشجاعة الشجاعة اذا زادت عن حدها مسألة التهور واذا انقبض الانسان وبعد عن قضية الشجاعة يصير هذا الانسان للأسف الشديد يعني حريصا او جبانا والاسلام لا يحب الجبان ولا يحب الجبن بل على العكس الاسلام يحب على ان يكون الانسان مقداما ولكن ليس متهورا الانسان العادل هو إنسان يحكم على الأشياء بما يرضي الله لا بما يرضي هواه، فمثلاً لو جاءت ابنتك إليك تشكو زوجها، قبل إصدار الحكم يجب أخت الإسلام أن تنتظري حتى تسمعي من زوجة من زوج الإبنة، هكذا أيضاً للأب لو جاءك زوج ابنتك يشكو إليك أو زوجة ابنك تشكو من ابنك فلا تقول لا انا ابني تربى افضل تربيه انا علمت في احسن الجامعات انا ابني ملاك لا يخطئ انا ابني ملا. هذا خطا ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى فالعدل في الامور اصل الاصول الخلق الاسلامي القويم العدل الاجعله حتى وان كنت تكره انسانا اقبل الحق منه رؤيه الاثر اقبل الحق ولو من بعيد بغيض. وارضز الباطل ولو من حبيب قريب. احفظها ايه؟ الحق اقبل الحق ولو من بعيد بغيض. حتى ولو كان الحق يا حماتك اقبله. ولو كان من زوجتك اقبله. لان يعني كثير من المسلمين يقبل كل, كل كلام الناس الا كلام زوجته. سبحان الله. والزوجه تسمع لكل الناس. سبحان الله. حتى كانت زوجة أبي حنيفة إذا أفتاها بفتوى قالت لا لا يعجبني لا تعجبني فتواك أبا حنيفة. يا سبحان الله. ومن تريدين من أهل الإفتاء؟ محمد أبو يوسف. محمد أبو يوسف لمين؟ أبو حنيفة. يا أبا حنيفة لأبو يوسف يوسف. يا أبا يوسف. نعم يا إيمان تعال ما خير تصلح بيني وبين يعني زوجتي تريد فتوى معينة. فهلا. وما هو السؤال يا ابا حنيفه؟ السؤال كذا، وما هي الاجابه؟ يقول له كذا، يذهب ابو يوسف وتلميذه الى زوجه ابي حنيفه، ما سؤالك؟ وسؤالي كذا، فيجيب ابو يوسف اجابه ابي حنيفه، يقول له صدقت، سبحان الله العظيم لا اله الا الله. واخ صديق من العلماء الجزائريين كان له شيخان شيخ منهم حصى بالنزاج فيه حده. وكان كلما غضب مع زوجته لا يريد كعالم ان ياتي باي انسان يقضي بينه وبين زوجته فذهب الى صديقه الشيخ فلان هذا دون ذكر اسنانه فياتي بي يقول الله يفي خلاف بين زوجتينا فاذهب العالم صديقه هذا وعندهم كتاب للناجحيه الإمام الخليل رضي الله عنه فيذهب الشيخ ويقول لزوجه صديقه ادعم يا سيدتي يا أختي الفاضله إن سيد الخليل يقول إن من باتت مغابلة لزوجها تنعن الملائكة حتى الصباح إن, إن شيخنا الإمام الخليل رضي الله عنه يقول إن الزوجة باب من أبواب الجنة إن سيد الخليل فالزوجة أمية لا تقرأ ولا تكتب فتقول له يعني هذا شيخك الخليل هذا ما له خليلة يعني سبحان الله يعني الخليل الخليل ما في حاجة في حق الخليلة سبحان الله يا اخي ما هو يعني لا تمل، هذا هو العدل الذي يجب ان يقتضي ان يكون الانسان عادلا حتى على نفسه. لينطق بالشهاده، لان عندما تميل عن الحق للاسف الشديد، انت قد تشهد يا اخي شهاده زور والعياذ بالله وترتكب احد الكبائر التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم الا وشهاده الزور انا اشهد لابني بانه لا يخطئ، واشهد لابنتي انها لا تخطئ، كيف هذا؟ لا، المساله ان يقول الانسان الحق حتى ولا ولا نفسه حتى ولا ولا نفسه لماذا؟ لأن بهذا يصير صاحب الخلق الحسن فإذن قضية العدل أسس وركيزة من ركائز الأخلاق التي أمر الله بها أو يجب أن تكون في يعني خلق المسلم إن شاء الله رب العالمين الركيزة الرابعة كي لا أصيل عليكم الشجاعة الإنسان الذي عنده شجاعة ليس الشجاعة عبارة عن تهور أو الدخول في معمعة المعركة أبدا، الشجاعة ليس القوي بالسرعة، أن يصارع من أمامه، ولكن القوي من يملك نفسه عند الغضب، هذه شجاعة، يعني الشجاعة أن 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 يتحمل الإنسان من أمامه الشجاعة أن يكون عنده سبحان الله العظيم من ال... من 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 قول الحق حتى ولو على نفسه، هذا شيء يتبع العدل ولكن الشجاعة هذه ركيزة كبيرة من خلق، والله لو اتصف الإنسان بهذه الركائز صار إنسانا من الذين نسمع عنهم في أسلافنا الصالحين، كان أسلافنا الصالحون رضي الله عنهم عنده عندهم من الخلق ما يتخلق به الإنسان مع الله عز وجل ومع خلق الله فكان مع الله عز وجل عندهم من الحياء كان أبو بكر لا يتحلل من كل سيابه وفي حجرة بمفرده ويقول إني أستحي من الله رب العالمين سبحان الله وكان جابر بن عبد الله يستحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسير بجواره فيبحث عن ظل رسول الله فيسأل ولماذا تبحث عن ظل رسول الله يا جابر قال كي لا أطاعه بقدمي سبحان الله من خلق الاسلام الذي كاد ان يختفي بيننا وبين ابنائنا وبناتنا الحياء الحياء شعبه من الايمان لكل دين خلق وخلق الاسلام الحياء الحياء شعبه من شعب الايمان شعبه كبيره من شعب الايمان اذكر في الماضي القريب منذ عشرين وثلاثين سنه سنه كانت البنت اذا ذكر الزواج امامها احمر وجهها لو يعني مجرد الاب يداعب ابنته يقول جاءني فلان إلى مكتب اليوم أو إلى وقال أنا أريد أن آتي لأفاتحك في أن أتزوج من ابنتك فلانة. كانت البنت عندها يحمر رشوة وربما لا تلقى أباها يومين وثلاثة. حياء. الآن العجب العجاب. أنتم تعرفون العجب العجاب هذا أكثر مني. تأتي البنت ماذا تقابل حسن؟ من حسن؟ من حسن هذا؟ ايه يا ابي؟ انا تعرف حسن ولا حسين؟ سبحان الله. الرجل يفاجأ بأن له والمصيبة الكبيرة الزوجة يجيبه طب فلان يعني مل الريحة التسعة لا اله الا الله. على حيث الشيخ يقول شجاعة في المحاضرة وأم حسين ولا محسن تأمر بغير الباقة الأمور مختلفة تماما. الحياء شعبة من الإيمان. دخل النبي دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ وكانت ركبته مكشوفة صلى الله عليه وسلم. ودخل عمر فلما دخل عثمان غطى الرسول ركبته. قالوا لما يا رسول الله؟ قال الا استحي من رجل تستحي منه ملائكه السماء. هذا الحياء الذي كان موجودا عندما كان يعني من في جيلنا كان مجرد الاب او ينظر نظره ينظر نظره, ينظر نظرة ينظر يفهم الابن او البنت ان يجب ان يغادر المكان الى داخل البيت. انظر انت الى ابنك اليوم. نعم. فمالك بركز هذا هو انا سبحان الله العظيم قصصت لكم منذ شهرين عن زميل كبر به السنه حبر الستين وانجب ولد على كبر أنتم تعلمون عندما يكبر الانسان ونحن نشجع شبابنا على الاسراع بالزواج حتى يصير أبناه اصدقاء له. فالرجل استاذ جامعي صادق يقص لي لأجلس يا مولانا مع الولد. ابن خمس سنوات فالولد جلس على الكرسي يمد إليه على المنضدة أمام أبيه قال يا حمادة يعني صعب كده بناتك الاخوات أخواتك الكبار عنده بنتين تزوجنا وأنجبت وعندهم أولاد في جد سنك لا تقعد الواحدة ولا تجلس إلا إذا جلست أنا فكيف تصنع أنت هذا؟ الدكتور ده بيقول لي والله مره توجت لي الولد لي انا بصراحه غير مستريح ليك من ساعه ثلاث سبحان الله. يا اخي والله هذا نزع بركه. هذا نزع بركه لان الو... هل الكارثه ان الولد من صغره غير مستريح طب مش مستريح؟ مش مستريح سبحان الله. من باب قله البركه من نزع البركه من باب تبخر الخير من باب ان مساله الخلق صارت لا تحكم سبحان الله. يعني كان اذكر ونحن صغار كان الاب يقول للاستاذ المدرس اختر وانا اجبر يعني اذا اعطاك الولد في شيء او اذاك في شيء او رد رد سيئا اضربه حتى تنكسر له عظمه من العظام وانا علي ان اذهب به الى الطبيب ليضع له الجبيره او الجبس سبحان الله هل يستطيع الان مدرس ان ينظر الى إلى ولد أو إلى بنت سبحان الله ليهذب من أخلاقه أو سبحان الله صلّى الفصلين مدرسة أن تقول البنت هذا هذا خطأ وهذا عيب وهذا غير غير مطلوب سبحان الله الكارثة أننا نقول نحن قوم كأباء وضهات يعني لم يعني يعني نوضح ما بيننا وبين ربنا لم نوضح من أخلاقنا حتى فسدت أخلاق ابنائنا والله إن أفضل ما يراه الابن والبنت والقدوة والبن والبن. وكلنا نعرف قصة الكذب الكذب يا ابني حرام الكذب يا ابن حرام، ويقول له الكذب حرام يا بابا يا امي فلانة تريده مش موجودة، الكذب حرام كلاما ولكن عملا هذه هي الكارثة، هنا تكمن الكارثة، فالإنسان يجب أن, أن إذا إذا إذا, إذا وراء هذه الركائز الأربعة وجدنا منه خلقا حسنا. في المقابل سوف نجد سبحان الله الخلق السيء. الخلق السيء يقوم ايضا على عمود اربعه. اول ركيزه من ركائز الخلق الذميم الجهل. الجهل. ما الذي يجعل الواحد منا لا يوقر الكبير؟ لا ينزل العالم قدره. يعني احد الصالحين ترك الكوفة وغادرها وقال لا امكث في بلد يشتم فيها عثمان بن عفان ويرد ان سمع انسانا يخوض في عثمان رضي الله عنه ووفض ان يعيش في هذا البلد التي يشتم فيها احد الصحابة الاجلاء لان الإنسان عندما يشهل قدر الرجال وعندما يجهل قدر اهل العلم، وعندما يجهل قدر كبار السن، سبحان الله العظيم، يعني ليس منا من لم يوقر صغيرنا ويعطف على صغيرنا، ويعرف لعالمنا حقه. فقضية الجهل أن نجهل أقدار الناس، أن يجهل الإنسان كم للأب والأم من فإذا جهل الأب الأب والبنت، كم للأب والأم المكانة عند الله عز وجل؟ هذا الجهل يمر عن خلق سيء وهو لان الابن او الابنه اذا نظر الى ابيه وامه شجرا اي احتقارا وازدراء وتكبرا امسكت الملائكه عرش الرحمن خشيه ان يسقط من غضب الجبار سبحانه مجرد نظره فقط فما بين من يشيح ومن يغلق الباب يوشي ابيه وامه نسال الله ان يجعل ابناءنا برره بنا وان يجعلنا جميعا برره بابائنا وامهاتنا فالجهل رَكِيزًا من ركائز الخلق والزميل لانني اذا جهلت لم ادرك للناس اللي اعطي للناس حقها. للاسف الشديد، لا انزل للناس منازلها. سبحان الله. فالجهل احد الركائز السيئه الكبيره التي يرتكز عليها ال- 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 الخلق الذميم والعياذ بالله. ايضا من ضمن الركائز ال- ال- التي يرتكز او ترتكز عليها الخلق او يخرج منها وينبع منها وتثمر خلقا ذميما الظلم. فالانسان لا يدرك معنى الظلم. إذا أردت أن تتخلص من ظالم فلا تكن ظالماً. إذا أردت التخلص من ظالم فلا تكون ظالماً. ولا تدع على الظالم، فإن يعني ظلمه أصرع إليه من دعائك عليه. أنت إذا أردت أن تقطع ظالمًا إصبعا دعوة لله يقطع لك هذا. وإن أردت أن تقطع للظالم يدا فاتركه لله يقطع لك ذراعه. وإن أردت أن تقطع الظالم ذراعه دعه لله يقطع لك خبره من الحاكم لها سبحان الله. دع الظالم للظلم لماذا؟ ليس معنى هذا أننا ضد دعاء المظلوم أبدا، دعاء المظلوم استجاب لكن إذا دعوت أنا وأنا مظلوم أخذت حقي في الدنيا. لكن إذا خبئ لي هذا ثوابا يوم القيامة اكبر اكبر ما يوضع في نزال الحسنات يوم القيامه جرعه غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر على انفاذها. يعني الانسان قد يستطيع ان يرد القلم قلمين والصاع صاعين والضرب ضربتين وثلاث، لكن اذا تمسك وتجرع هذا غيظا وكمدا واحتسابا لوجه الله سبحانه وتعالى حتى لا يتعدى ويكون من الظالمين ان الله عز وجل يعني دائما المشبه به هو الاقوى. الله عز وجل لدرجه ان الظلم هو اشد واشد, وأشد الـ 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 يعني ما يعطى به رب العباد سبحانه قال ان الشرك لظلم عظيم فشبه الشرك بجزء من الظلم كان الظلم هذا اكبر عند الله من لأن هذا الشرك والعياذ بالله الظلم هذا شيء خطير سبحان الله ان تظلم نفسك بأن تضيع حقوق الله، أن تظلم غيرك بأن تتعدى على حدودهم، أن تظلم زوجة، أن تظلم أبناءً بأنك ما علمتهم كتاب الله، ما ربيتهم على كتاب الله، ما وضحت لهم الجانب الخلق، ما علمتهم كيف يحترم الكبير وكيف يحنو على الصغير، كيف ينحني لأهل العلم ويعطي لأهل العلم، مثلاً هذه أمور يجب لا أن نعد أنفسنا بأن نقطع مثل هذه الأمور. الرخيصة الثالثة من ركائز الخلق الذميم والعياذ بالله الشهوة. الإنسان يكون عنده شهوة الانتقام، شهوة التعدي، شهوة الكلام على الناس، حتى إن بعض العلماء يقولون إن عيسى عليه السلام رأى إبليس وبيده رماد وعسش فتعجب وقال ماذا تصنع بهذا العين قال أما الرماد أضعه على وجوه اليتامى فتقبح وجوههم فيظلمهم الناس فأبغضهم عند ذلك رب الناس. يعني يسيء الى اليتيم فالله عز وجل يعني اياته ظلم اليتيم. اما العسل قال اضعه على شفاه المغتابين فيحلو كلامه سبحان الله للاسف للاسف الشديد. وقلت لكم في محاضره سابقه انني لو قلت جدلا يعني ان اخي الاستاذ عارف رجل فاضل وشهد ونحسبه من الصالحين ولا نزكي على الله وانسان صادق الكلمه لم يعطيني أحدكم إلا نبص أولوه متى تعطيني أذنين كاملتين عندما أقول لكم في أخينا عارف أربعة عيوب أيوة مريد أن أسمع ما هذه العيوب لأننا يعني للأسف وكأننا نظمنا حياتنا على سماع الشر وعلى تعقب الشر عند الناس هذا سبحانه الله العظيم يعني كان عيسى يمر مع الحوارين على يعني كلب ميت بغراء سيئه يقولون يا روح الله ما انت من رائحه هذا الكلب وما اقبح منظره، يقول ولكن ما اشد رياض اسنانه. سبحان الله. يعني يريد ان يعول لسانه على, على 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 كلام الخير. فالشهوه شهوه الانتقام والميل الى الرذائل هذه من ركائز الخلق الذميم والعياذ بالله رب العالمين. اما من الركيزة الرابعه وهي اخطرها الغضب. الغضب ركيزة سيئه. والغضب له علاج. الغضب أساسا عبارة عن الشيطان يتملكك تملكا تاما. فعندما يغضب الإنسان يصير شيطانا. ويصير وهذا الشيطان مخلوق من النار. أول شيء يفعله الإنسان عند الغضب يذهب ليتوضأ. فلا تطفئ النار إلا بالماء. فإن غضبت تذهب له أو إن غضبت اريدك ان تمتحن نفسك مره وتقف امام المراه، تنظر ما هذا؟ تحقق، انت انا هذا الانسان؟ سبحانه ما روي النبي صلى الله عليه وسلم في ليل او نهار الا باسما المحيا نظاح المحيا صلى الله عليه وسلم. كانما خرج من حمام لتو وباسما ما روي مقصلا جبينه قط الا اذا تركت حرمه من حرمات الله. لكن يبدو ما أعرف كثير من الناس يظنون أن الأسنان عوره دائماً مقتل جديد إبني يريد أن أرى بيض أسنانك ابتسم تبسمك في وجه أخيك صدقة. إذا رأيت اخاك ابتسم في وجهه إن رأيت زوجتك ابتسم في وجهها. إن رأيت زوجك داخلك ابتسم في وجهه لكن أول ما الانطباع الأول عند العربي يؤسس عليه اساس كبير جدا لو دخل الرجل بيته فرأى زوجته مقصبة جديدها تحول شيء من خير أبدا ريال وتعبلي والمشاكل والشغلات والقدم والسائق والويم والاقتصرها مثل لم يلتقط أنفاسه بعض من آثار الشارع والعمل آخره. فيواجه يواجه لكن إذا ابتسمت أولا ثم بعد ذلك تقص له سوف يحتمل أيضا أنت لا تدخل مشاكل العمل إلى البيت ألقيها على عتبة الباب ثم ادخل إلى بيتك وأعطي كل ذي حق حقه فالغضب ركيزة سيئة ركيزة خطيرة من ركائز الخلق الزمين هذه العمود الأربعة للخلق الحسن وتلك الركائز الأربعة للأخلاق الذميمة نسأل السؤال بعد ذلك هل الأخلاق في الإسلام فضيلة أم فضيلة يعني فرائض فريضة أم فضيلة أحد الناس يعني أحيانا يقول وإلى لم يجب على السؤال. هذه كانت مقدمة، نبدأ في الكلام؟ مقدمة الله كريمة لن أطيل عليكم كثيرا. إذا يثبت لنا أن الخرق في الإسلام فريضة. أنا مفروض عليك أن آخذ خذ العصر وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا أمر يا أخي، والأمر الوجوب وليس للند. أنت يجب أن تعرض عن جديد. هذا أمر من الله عز وجل. إذا إيه ان تاخذ جانب العفو لان من اخذ جانب العفو مع الناس يوم يوم القيامه بالعفو ان شاء الله رب العالمين. اما من عامل الناس بالعدل ولم يعاملهم بالفضل عومل يوم القيامه بالعدل وانه منا يوم القيامه بالعدل لا يبالي الله في اي واد من اوديه جهنم اهلكنا والعياذ لنا رب العالمين. الله عز وجل نساله دائما ان يعاملنا بفضله ولا يعاملنا بعدله. لأن العبد يجب أن يتعامل مع الناس بالفضل. هذا الفضل في الإسلام كخلق هو فريضة، فالخلق الحسن والتعامل مع الناس فريضة أوجدها وفرضها رب العباد سبحانه وتعالى وفرضها الكتاب والسنة على كل مسلم ومسلمة أن يتخلق كل واحد منا بخلق الدين. ما هي خلق الدين؟ كيف كان الصحابة يتعاملون؟ كيف كانوا؟ سبحان الله العظيم تعالوا الى نماذج سريعه من اخلاقيات صحابه الحبيب صلى الله عليه وسلم قصه بسيطه دخل رجل اعرابي الى مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فربط ناقته خارج بستان واستراح في ظل جدار البستان الناقه كانت جوعا جاء فنظرت الى داخل البستان رأس العشب والخضره والاشجار والزرق فشدت حبلها قطعت الحبل ودخلت الى البستان فعافت فيه فسادا الشجر يقع والنبات سبحان الله ويتأكل منها جاء صاحب البستان فظل يضرب الناقه كي تخرج فضربها ضربه على راسها فوقعت ميته، نفقت الناقه، استيقظ الأعرابي على ناقته ويتنفق فما كان منه إلا أن أمسك بتلابيس صاحب البستان. تطارع الرجلان فإذا بالأعرابي، ورجل قوي، يلكم صاحب البستان لكمة قضى فيها نحبه. مات الرجل. أمسك الناس بالأعرابي. تعال لا بد من التفسك. قال لي مطلب واحد ماذا تريد قال اريد ان اعود الى بلدي قبيلتي أعطيهم مصية ثم اعود اليكم فضحك الناس قالوا عجبا نحن لا نعرفك ولا نعرف اسمك ولسنا قبيلتك قال ابو هريره رضي الله عنه انا اظن الرجل ظنناه ابو هريرة خل أصحاب اهل القتير القادر بضمان ابي هريرة راب الرجل جمعة جمعة ثلاث شهر شهران ذهب الناس الى ابي هريرة يا ابا هريرة يعني ماذا تقول في اي شيء الرجل الذي ضمنته ما عاد لما تضمنه من لا تعرف؟ قال أبو هريرة كي لا يقال إن أصحاب المعروف قد ولوا. ما يقول هذا أبو هريرة إلا وظهر الرجل على الأفق. عاد الرجل. جاء الرجل. ها أنا قد عدت. نفعل ما تريدون. قالوا عجبا يا رجل، لا نعرف اسمك ولا اسم قبيلتك ولا من أي جهة الآن. وكنت قد أن تهرب، فمن الذي أعاده؟ قال حتى لا يقال إن أصحاب الوفاء قد ولوا أنا عاهدت عهدا لا بد من توفيات العهد وقال أصحاب القتيل ونحن قد عفونا حتى لا يقال إن أصحاب العفو قد ولوا أين هؤلاء الناس؟ أين هؤلاء؟ سبحان الله أين ابن مسعود الذي يدعو للسارق الذي سرقه اللهم إن كان غنيا فتب عليه واعف عنه وان كان فقيرا فاغنيه من فضلك يا رب العالمين. انت لو سرقت ماذا تقول عن السارق؟ سبحان الله المساله اين الخلق الذي كان موجودا عند عند هؤلاء او هذه الطائفه التي يتخيل الانسان حقيقه الامر هذه المدينه الفاضله نحن لا نكلف الناس شفقا ولكن نقول ليعود الانسان نفسه بعض الخلق فالحلم بالتحلم. والصبر بالتصبر. واحد عنده حاله من الغضب، يعني سريع الغضب. إذا كلمته زوجته كلمة انطلقت الكلمات من من فمه كالرصاص المتتالي، سبحان الله. قبل أن تتكلم إذا أردت أن تعالج غضبك، قال لنا علماء عد إلى عشرة. عد من واحد إلى عشرة، يعني أنت غضبت وتريد أن ترد. واحد اثنين أه. واحد ناقص يقول انا واحد اثنين ثلاثة اربعة لا أه. واحد على مهل الى ان تعود الى عشرة اذا اصبح لسانك خلف عقلك اما ان تنطق فورا بكلمة بذيئة او نابية او سيئة ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ليلة المعراج فورا كبيرا يخرج من ثقب ثم يريد ان يعود فلا تطيع ما هذا يا جبريل؟ قال هذا رجل امراء من امتك يتكلم بالكلمة ثم يريد ان يعيدها فلا يستطيع، يعني الكلمه تخرج ثم كم من كلام يظل في 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 ذهن الانسان سنوات 60 و70 سنه لا ينسى كلمه قد تكون نابيه او كلمه قد تكون حسنه، فلتكن كلماتنا يعني سبحان الله وهذا المخرج سبحان الله اللسان عباره عن مغرفة ناخذ به من الاناء الذي هو القلب. فلو كان القلب به تقوى الله وبه الخلق الحسن خرج اللسان بالكلام الطيب واذا كان القلب فينا الخلق الذميم ومن الغش والزور والخداع والبهتان والاخلاق الذميمه التي لا يحبها الله ولا رسول ولا الصالحون اخرج اللسان سبحان الله ولذلك قال الله عن المنافقين ولا تعرفنهم في لحن القول اي الانسان عندما يقول سوف لا يقول الا ما في داخل نفسه انا اريد ان اجمل القضيه واقول لا تكن اخلاقنا كأخلاق أبو فراس أبي فراس الحمداني الذي قال: إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر يعني أخي يقول: إذا مت أنا عصيانا فاللهم لا تنزل الماء على الناس من بعدي، لماذا يا أخي؟ يا أخي مص في 60 سنة واترك الناس يشربون. سبحان الله. لا نريد أن نكون كالحية التي إن شربت من إناء اللبن ماذا تصنع؟ لو شربت الحية من إناء اللبن وتركته شربنا نحن فما ضرنا أحد. تمج الحية بعد ان تشرب ثمها في الاناء فمن شد بعدها مات والعياذ لا نقوم كهذا الحاسد كان في في احد الامارات او الممالك حاسدان. اثنين من الحساد يعني يحسد الناس والعياذ بالله. فجاء بهم الامير وقال ليتمنى كل واحد منكم اميه ومن تمنى اميه اعطيت الثانية ضعفها. فكلاهما ايه؟ حاسد. وكل <سؤال> واحد لا يتمنى ان يبدا حتى لا يأخذ الاخر ايه؟ بعثه. فقال قل يا فلان، الاخر لا قل انت، لا قل انت. فقال الامير لا يتنازع عمان قل يا فلان. فاصبح الامر من الامير بان يقول الحاسد الاول. فرأى ان الاخر سوف ياخذ الاخر قال لتقلع لي عينا. سبحان الله. لا تقلع. انظر الحسد ك... ك... يعني الى اي درجه قد يعني خاف انه يقول لو اعطوني بيتاً يأخذ الاخر بيتين اعطوني دهباً يأخذ الاخر دهباً ما اخلع العيون الثاني ايش الله سبحان الله لا اريد ان اقول هذا يعني شوف نحن نضحك لكن والله في الناس صور يعني رأينا على مدى ثلاثين عاماً في الدعوة وناس اصطف من البشر منهم صاحب الخلق الحسن وكثير الكثير الحمدلله واحياناً وناس سبحان الله وصل بعضهم الى انجالي كما قلت لكم قبل وقال لي يا شيخنا اخي هذا اقل مني أرض ابي كلها وما اعطاني شيئا واخي هذا سيء الملك واخي هذا لن يدخل الجنة ولا نعرض على الجنة تستمع انظر في الكشف الذي مع اسمي هل من اهل الجنة من اهل النار الكشف من أوه. اذا كنت انت ايقنت ان اخاك لن يدخل الجنة فلا ان معك كشف معين وأستطيع ان تعرف يعني انا غلبان مسكين يعني اريد ان أطمئن سبحان الله يعني يتألى على الله ويوزع الجنة والنار بهواه هو وبشهواته هو وبهريدته هو وعلى منطقه هو ويريد ان كثير الدنيا وفق حتى ان كثير من الناس يظن ان في حل مشكلته حل مشاكل العالم كلها اريد ان اخذ يا اخي سبحان الله، وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام، يعني سبحان الله العظيم، الحسن البصري رضي الله عنه، لما كان يسير مع تلاميذه، سبحان الله العظيم، ورأوا الحجاج وهو أن يغرق في في في, في نهر ليبيا ويستحم، أنقذوني أنقذوني، فقال المريدون التلاميذ الحسن الحمد لله، كاد أن يغرق ونستريح من منه، فإذا بالحسن يلقي نفسه بثيابه فينقذ الحجاج فتعجل السلامي قال يا اماه لم صنعت هذا؟ قال غِيرُ ان يموت شهيدا سبحان الله خشيت ان يموت شهيدا لا اله الا الله يعني بعد ان صنع كل هذا في الناس أو المسلمين يعني كده المساله يعني تصيب المسلمين بعضهم بحسره اقول اقول ان خلق صحابه الحبيب صلى الله عليه وسلم نريد ان نتخلق لنفرض جدلا ان الخلق مثلا 100 يعني درجه وقف الصحابة قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم في الدرجة مثلا ال95، والرسول عند الدرجة النأمة. لكن نحن في الدرجة الرابعة، السابعة، العاشرة، ونتلقى ونتلقى يحسن الانسان خلقه. ثم السؤال الأخير في المحاضرة، هل الأخلاق مواهب أم مكاسب؟ هل هي يعني موهبة، هي من الله عز وجل؟ أم هي تكسبيه، كسبيه وفي الانسان أن يتكسبها بنفسه؟ الاخلاق اولا هي من الله من ليش؟ ان تنجب ولدين ولد خلقه حسن هذا الطبع طيع الين هين سهل كلامه طيب بار بك لا يقوم منك طلبا واقول اخر على نفيض هذا سيء الملكه، بذيء اللسان، آه يعني تقول لليمن يذهب الى اليسار، تقول له إذا الى الشمال يذهب الى الجنوب، سبحان الله. واحيانا بعض من البيوت يقسموا للاولاد. الام تريد ان يعني يعني تقول كلاما في, في اهل الزوج هذا الولد غبي كاعمامه، سبحان الله. وكان يقول ولا بس بنت باردة كأخوالها وهكذا بقى مخبط روحه هذا ليس من الإسلام هذا ليس من الإسلام سبحان الله ولكن أقول أن الأخلاق عبارة عن هبة من الله أولا ثم يأتي التكسب زي بالضبط ولد عنده مثلا يعني عنده موهبة في الشعر لو نمى هذه الموهبه ودرس العروض والحروب الشعر والبحور و... يستطيع ان يكون شاعرا طحلا اما اذا لم ينمي هذه الموهبه تضمحل وتنتهي وتختفي من ايضا الحلم ياتي نعم ولكنه بالتكسب ايضا يتكسب وان يتحلم الصبر ولكن يحاول الإنسان أن يصبر نفسه على الأحسن هكذا فإذا الأخلاق في الإسلام فرائض ليست فضائل فحسب هي نعم ولكنها تصل الى مستوى الفرائض التي فرضها رب العباد سبحانه وتعالى علينا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدئنا بأحسن الأخلاق، لا يهدي بأحسنها إلا هو سبحانه وتعالى، ونسأل أن يعيذنا وإياكم من سيء الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا الله عز وجل. جزاكم الله خيراً وأنتم ضربتم المثل في الأخلاق الحسنة في صبركم عليه. وفي عدلكم معي وفي حلكم عليه بولك فيكم جميعاً مبارك غدا إن شاء الله نكون من أهل الدنيا مجزاً الله خيراً وبولك في القائمين على أمر هذه المحاضرة وأمر هذا المنتدى وبارك الله الجميع لياكم الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله